0: Olá você que está nos ouvindo, esse é o DDC no Cash, o podcast da Diretoria de Difusão Cultural. Eu sou Maria Cecília Costa.
1: Oi, oi gente, eu sou o André. E nesse sétimo episódio, nós convidamos a professora Anabelle Carrilho para nos falar um pouco sobre as desigualdades de gênero e o mercado de trabalho. (risos) Anabelle Carrilho é assistente social, mestre e doutora em política social. Atualmente é professora efetiva do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa, Trabalho, Educação e Discriminação, (TEDS) e do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Gênero, Política Social e Serviços Sociais, GEMPOS. Tem experiência na área de serviço social, atuando principalmente nos seguintes temas. Divisão sexual do trabalho... Feminização, gênero, mercado de trabalho.
0: Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada por aceitar nosso convite para participar do nosso DDC no Cast. É,
2: em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer né, o convite da DDC para participar aí do, desse projeto, né, é, DDC no Cast. É um projeto de muita importância né, para que a gente possa difundir a uh, não só as nossas pesquisas, né, as nossas linhas de, de estudo, mas também é, alguns
0: resultados, né, e algumas reflexões, principalmente com a comunidade universitária. Então, professora, de onde surgiu toda essa linha de raciocínio sobre as questões de gênero? É, bom, primeiro eu gostaria de me apresentar, né, e dizer que
2: tudo que eu vou falar aqui. É, são reflexões coletivas, né? É, eu parto de um lugar, meu nome é Ana eu sou professora do departamento de serviço social ali no Instituto de Ciências Humanas. É, faz dois anos que eu tô na é, no departamento como professora, né? Mas já há alguns anos nesse caminho aí é, dos estudos feministas, né? Dos estudos de gênero. É, que compõem uma gama muito grande de perspectivas, de vertentes diferentes, algumas complementares, outras até divergentes entre si, mas que temos em comum né, essa defesa do saber situado, de criticar uma ciência pretensamente neutra, né, uma ciência... É, que nasce branca muito colonialista europeia principalmente é, e principalmente masculinizada né então uh, quando a gente fala em estudos feministas é, a gente está querendo é, entre outras coisas mais uma característica em comum, é a crítica né, a essa neutralidade científica né, que não existe, pois partimos de um lugar ao fazer ciência. E quando a gente fala também dos estudos de gênero, a gente está falando de de uma desconstrução de que as diferenças biológicas ou anatômicas entre os sexos, é, seriam ah, determinantes para as desigualdades né? e quando essas desigualdades elas são de gênero quer dizer que elas são construídas socialmente né? tanto materialmente é, quanto simbolicamente então a existência de trabalhos, de tarefas, de responsabilidades, interesses e expectativas diferenciadas em relação a cada sexo na nossa sociedade se traduzem nessas relações sociais de gênero, em relações de poder, de hierarquia, de desigualdade, principalmente se a gente considera as funções reprodutivas, né, considerando que as mulheres na nossa sociedade têm consigo a responsabilidade pelas funções reprodutivas biologicamente e também socialmente. né.
1: Professora, você recebe algum auxílio de outras mulheres coletivos? Como isso funciona?
2: Bom, dito isso, também, então, é importante que eu me coloque, né? Onde é que eu estou nessa... Na universidade, em relação a quais parceiras, né? Que compõem comigo essa construção coletiva de conhecimento, que é situar, realmente, esse saber, né? Essa construção nunca acabada, de, de, de alguns saberes que a gente está compartilhando aqui agora é, bom eu faço parte né de alguns grupos de pesquisa é, e um deles é o GEMPUS é, que significa gênero política social e serviços sociais e o TEDS, que significa trabalho educação e discriminação esses dois grupos de pesquisa são lá do CERUNB, né, do meu departamento, compõem ali o, o programa de pós-graduação em Política Social, também lá no Departamento de Serviço Social. É, o GEMPOS é coordenado pela professora Marlene Teixeira e o TEDS é coordenado pela professora Silvia Nulas. E eu sou vice-líder desses gru- dois grupos de pesquisa e foi nesse âmbito aí que com muitas parceiras né, de pesquisa de outras universidades, ou da própria UNB, e e também estudantes de graduação e pós-graduação, nós estamos aí fazendo algumas reflexões sobre a a situação das mulheres no mercado de trabalho, e como essa situação é perpassada, aí pelas desigualdades estruturantes né, de gênero, raça e classe social no sistema capitalista. Eu também componho, é importante ressaltar, o núcleo lá do CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, né, que é o NEPEM, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Mulher, um grupo pioneiro né, na universidade, do qual eu tenho muito orgulho de compor, é, hoje coordenado pela professora Ela Vieco, lá da Faculdade de Direito, é, mas é, anteriormente eu gostaria de destacar aqui, é, coordenado pela, por muito tempo, né, pela, entre outras, pela professora Lourdes Bandeira, é, uma grande feminista, né, uma grande professora, e que acho que, que nós infelizmente perdemos, né, ela faleceu é, ano passado, mas não está aqui em corpo físico, né, mas o seu legado fica para nós, né, e acho que ela corporificava muito esse significado dos feminismos, né, e aí quando eu falo feminismos no plural, é justamente para demarcar que não existe um movimento feminista único, né, que ele é esse amplo movimento composto de várias ideias, como eu falei antes, Mas ela corporificava muito bem isso que nos unifica, que é é, também uma característica do feminismo, como movimento, ser um movimento tanto político quanto acadêmico. né? Então, não existe dissociação possível entre qualquer pesquisa que se diga dos estudos feministas ou dos estudos de gênero, de se dissociar do seu caráter também político, inclusive é de onde nasce né, esse movimento, é, nasce nas ruas, né, um movimento antes político e que se torna é, acadêmico.
0: É legal saber que existem pessoas engajadas nessas questões, bastante importante, inclusive. Bem, professora, nesse sentido, quais as iniciativas práticas para a senhora podem ser tomadas para combater a divisão sexual do trabalho e quais seriam as possibilidades de enfrentamento né, ao sexismo e à invisibilização de mulheres no mercado de trabalho e ambientes profissionais?
2: É, as possibilidades para combater né, o patriarcado, o sexismo, né, a invisibilização das mulheres no mercado de trabalho e no ambiente profissional, nos ambientes profissionais. né? Mas antes, eu acho necessário, então, que a gente fale um pouco mais sobre o patriarcado que compõe né, essas relações patriarcais de gênero e a divisão sexual do trabalho. Bom, nós temos algumas autoras né, muito importantes para essa compreensão, que eu eu destaco principalmente a Carole Pateman, né, que escreveu o Contrato Sexual, e para ela o patriarcado é um poder político né, dos homens sobre as mulheres e que é, coloca as mulheres como potri- Propriedade, como patrimônio né, é, Dos homens é, O patriarcado Ele é historicamente datado né, Então diferente do conceito de gênero Por exemplo, que é um conceito mais é, Genérico é, Essa sujeição das mulheres Nasce ali num momento histórico é, Específico né? Para Carole Patman Entre 6.000 e 3.000 a.C É E, no Brasil, nós temos uma autora muito importante né, para os estudos, para a análise do patriarcado, que é a Eliette Safiotti, principalmente no livro Gênero, Patriarcado e Violência, mas em toda a sua obra, né, no qual ela dá continuidade e concorda né, com a Carole Patman né, sobre esse patriarcado sendo um direito político, dos homens sobre as mulheres, especificamente, exclusivamente por serem homens, e também um direito sexual dos homens ao corpo das mulheres, né? Então, falar em patriarcado permite diferenciar né, e designar uma estrutura específica de poder que não se confunde com o capitalismo, mas que se conjuga a ele, né? sendo parte de um sistema que não é só de exploração, mas também de dominação e opressão das mulheres. Então, o patriarcado seria esse esse sistema, né, que age junto aí com o capitalismo e o racismo de forma estrutural, né, com uma máquina, Eliette Safioti chega a falar de uma máquina do patriarcado que opera automaticamente. Ah, então, nós teríamos esse nó, né, essa interseção, chegando aí nesse conceito de interseccionalidade também tão é, utilizado, mas que para ele é desafiante seria um nó, é, uma, essa articulação entre racismo, capitalismo e patriarcado. É, bom, e nesse nó, né, nós temos a reprodução e a apropriação da divisão sexual do trabalho. É, a divisão sexual do trabalho, ela é anterior ao próprio capitalismo, Mas é nesse sistema, né, que ela é apropriada nesse nesse sistema de de dominação, exploração e opressão das mulheres. Bom, a divisão sexual do trabalho, vai dizer lá a Danielle Kergoat, também feminista crítica, né, de de vertente francesa, que ela não só separa homens e mulheres em atividades produtivas e reprodutivas, né, as mulheres estando ali, historicamente, com o trabalho doméstico e de cuidados, e os homens com o trabalho dito como produtivo, é, mas também hierarquiza, né, no sentido de que uh, tanto os trabalhos de mulheres valem menos, socialmente, aqueles vistos como trabalhos de mulheres, é, quanto uh, quando as mulheres tentam se inserir e conseguem quebrar o que a Paula Capelin vai falar das paredes de chumbo, né? das profissões né, ou das ocupações ou das atividades ou dos trabalhos ou dos conhecimentos também, quando as mulheres conseguem em alguma medida romper e adentrar em trabalhos ditos como masculinizados, por exemplo, nas áreas de exatas, nas tecnologias, né? Então, as engenharias, a informática, é, nessa profissionalização, ficou como sendo é, trabalhos masculinizados. As mulheres também encontram barreiras, né? É, elas encontram é, menos reconhecimento em termos de salários, prestígios, cargos, carreiras... É, do que os homens Quando fazem o contrário né? A gente pode se lembrar aí daquele exemplo clássico Por exemplo, que a gente ouve hoje em dia Até em senso comum De que as mulheres são as cozinheiras E os homens são os chefes né? Uh, as mulheres são as costureiras E os homens são os grandes estilistas Em sua maioria Então quando há uma profissionalização né, E um reconhecimento social é, Daquela atividade Mesmo que ela seja tradicional das mulheres É... os homens passam a alguma medida ter mais prestígio mesmo naquelas atividades então, voltando né, à divisão sexual do trabalho ela teria um caráter tanto um um princípio de separação né, quanto um princípio de hierarquia né, estando os homens no topo dessa pirâmide né, hierárquica Bom, então o que a gente vê é a persistência da divisão sexual do trabalho né, no sistema capitalista, e mesmo falando em 2022, né, mesmo que no século XX a gente tenha tido um fenômeno né, de feminização, né, chamado feminização do mercado de trabalho. O que que significa né, essa feminização do mercado de trabalho? Significa que as taxas de participação das mulheres trabalhadoras no mercado formal, elas aumentaram muito enquanto as taxas de participação dos homens vinham diminuindo historicamente. Isso se altera um pouco em relação à pandemia, o que a gente viu de dado desses últimos dois anos aí de pandemia é que as mulheres, né, essa taxa de participação das mulheres volta a retrair. Bom, mas aí falando então de alguns dados, né... dessa entrada quantitativa, mas também os impactos qualitativos né, dessa feminização do mercado de trabalho a gente tem agora em 2022, em março né, pelo pelo Dia Internacional da Mulher o Diese soltou alguns dados que mostram né, que são dados referentes ao terceiro trimestre trimestre de 2021 que mostraram que a gente tinha 39 milhões de mulheres ocupadas é, no Brasil e 54 milhões de homens ocupados então mesmo que a gente tenha tido lá principalmente a partir de, da década de 70 do século 20, uma entrada significativa de mulheres é, ainda uh, a gente tem um, um fosso de 15 milhões de trabalhadores a mais, homens do que trabalhadoras né? é, a gente sabe também que o fosso salarial né, entre homens e mulheres ele se mantém Então, se uma mulher, em média, recebe... 13, quase 14 reais por hora uh, os homens ainda recebem 15 reais em média é, o problema maior né, porque esse fosso ele vem diminuindo mas muito lentamente é, mas quando a gente olha a questão de raça né, as mulheres negras ganham uh, em média 11 reais por hora e um homem branco quase 20 reais então isso significa que uma mulher negra né, ainda precisa trabalhar o dobro é, para ganhar o mesmo que um homem branco no mesmo tempo A gente também tem um fosso salarial maior nas funções de nível superior, né? um homem contratado para uma função de nível superior ele tem uma renda média mensal de R$ mil reais enquanto uma mulher né tem uma renda média aí de R$ mil reais é, isso se dá principalmente é, se a gente olha aqui a a separação né a, o princípio de separação das entre mulheres e homens no mercado de trabalho que eu falei antes que é as mulheres mais voltadas para o trabalho reprodutivo e doméstico ele se reproduz no mercado de trabalho assalariado né então as mulheres continuam nas profissões que reproduzem os cuidados então nós não somos as engenheiras Nós não estamos naquelas funções com maior detenção de tecnologias, mas sim naquelas profissões, mesmo de nível superior, que reproduzem essas relações de cuidados, né, como assistentes sociais, enfermeiras, educadoras e pedagogas, né, etc., e que são aquelas menos valorizadas. Bom, é, uma outra. Então, isso mostra que esse princípio de separação não é uma separação de caráter complementar entre homens e mulheres, mas sim uma contradição, né? E é, que se reverbera hierarquicamente no fosso salarial é, e também em outras taxas. Por exemplo, a taxa de desocupação das mulheres durante a pandemia, nesses últimos dois anos, ela também subiu. Né? É, se a gente tinha 14% de desempregadas, a gente passa a ter 16%. Nesse momento né, No segundo trimestre de 2021 E quando a gente olha para as mulheres negras Essa taxa é de 19% Enquanto a taxa de desocupação Dos homens se manteve instável Em 10% né? E também é um fato interessante Que nesse momento Metade das mulheres desempregadas Estava buscando né, Ali no no terceiro trimestre de 2021 Trabalho há mais de um ano Sem encontrar né? Então, são desafios que estão postos ao mercado de trabalho, à né, a, a situação de trabalho para as mulheres. Uh, e já que eu estou falando aqui em, em pandemia, né, eu acho importante falar também do trabalho doméstico remunerado, porque além é, do trabalho doméstico gratuito, né, é, as mulheres também, quando é, no mercado de trabalho, ocupam... É, uma grande parcela das mulheres Estão ocupadas como trabalhadoras domésticas né? Então uh, O Brasil tem 6,5 milhões De trabalhadoras domésticas 92% Desses 6,5 milhões são mulheres E desses 92% é, De mulheres é, 63% delas são negras é, A gente tem um dado De que 11% das famílias brasileiras né, Contratam diaristas né, Ou mensalistas para serviços domésticos Então o Brasil Ele corresponde responde a uma fatia grande, né, a 10% aí do trabalho doméstico remunerado mundial. É, a gente teve um dado também durante a pandemia que foi bastante chocante, né, é, de que, principalmente em relação às diaristas, é, nós tínhamos 60% delas que ou continuaram trabalhando, né, e arriscando suas próprias vidas, ou foram dispensadas sem nenhuma renda. É, já que também a, a, a vinculação de diarista é, é um trabalho precário, né, e sem um vínculo trabalhista é, formal. Então, é, a gente teve um terço da, das diaristas, né, continuaram na, nas casas com seus patrões, um terço foi dispensada sem nenhuma renda, o que significou, de qualquer forma, um risco à sobrevivência dessas mulheres, e o outro terço, né, é, tinha sido dispensada com alguma forma de pagamento durante a pandemia. Essa situação do trabalho doméstico Diz respeito a uma crise né, Que é uma crise bastante maior Que é uma crise dos cuidados né, Dos trabalhos de cuidados, na verdade Que se ampara No Brasil, principalmente né, Em dois modelos insustentáveis Vamos dizer assim né, Um seria o modelo de conciliação Então, aquela mulher é é ela a responsável por conciliar o trabalho profissional e o seu trabalho doméstico gratuito, ou de delegação, né, que é um modelo também de exploração né, no qual... uma mulher trabalhadora numa situação um pouco mais de prestígio, né, numa situação emprega- empregatícia um pouco mais vantajosa, ela teria que delegar é, o cuidado a uma outra mulher, né, geralmente em situação mais precária. É, durante a pandemia isso se acirrou, né, quando se viu a impossibilidade de delegar, é, quando é, se acirra também a a a, a Ausência estatal nessa relação de cuidado, né? Quando o modelo ideal seria um modelo de corresponsabilização, não só corresponsabilização é, no âmbito das famílias, né? No âmbito familiar afetivo, enfim, a corresponsabilização com os homens, mas principalmente a corresponsabilização estatal, né? Com aparelhos e políticas públicas é, que pudessem garantir. Esse, esses cuidados e de se responsabilizar um pouco mais as mulheres. Então algumas pesquisas né, que eu junto com, com as estudantes aí do GEMPUS e do TEDS víamos desenvolvendo é, chegou a algumas conclusões, é, inclusive que questionam o conceito de dupla jornada das mulheres né? uma vez que a, a dupla jornada fazia mais sentido se falar em dupla jornada quando a gente tinha uma relação de deslocamento, né, de de barreira, né, espaço-tempo entre o trabalho remunerado, o trabalho formal, no caso, e a casa. E com a pandemia o que a gente viu é que milhões de trabalhadores e trabalhadoras que puderam ficar em casa começaram a a fazer o teletrabalho, que já era uma realidade para alguma parcela da classe trabalhadora, mas que se acelerou é, acelerou também o uso de tecnologias, né, a invasão das tecnologias é, nas casas, é, e o que se viu em vez de uma dupla jornada foi uma, uma jornada infinita <risos> para essas mulheres né, é, que estavam em situação de teletrabalho. Então isso tudo quer dizer que a divisão sexual do trabalho, como diz a Helena Hirata, parece que no âmbito da divisão sexual do trabalho, tudo muda, mas nada muda, né, você tem novas tecnologias, novas formas de organização do trabalho, mas enquanto houver uma apropriação desse sistema de exploração e opressão das mulheres, a a divisão sexual do trabalho, ela vai continuar se reproduzindo de uma forma ou de outra. E quando se perguntam sobre iniciativas, né, para combater isso, eu não consigo enxergar Outra que não seja né, a organização feminista né, das mulheres, para que a gente possa superar, né, ultrapassar esse nó que é sistemático e sistêmico que é o nó é, do patriarcado, do capitalismo e do racismo. Então, toda luta ela tem que ser, além de coletiva, né, é, não só feminista, mas anticapitalista, antirracista, anti-LGBTQ-fóbica, é, para dar conta, né, ambientalista, né, porque a gente também está no, no, numa, numa realidade de destrui- destruição dos recursos naturais e ambientais. É, e só assim né, a gente poderia... ultrapassar essas realidades. É é claro que algumas medidas e políticas né, dentro do próprio sistema capitalista podem ser tomadas.
1: Interessante, professora. Mas assim, além dessas iniciativas, como você avalia a atual situação na criação de novas políticas públicas voltadas à desigualdade de gênero?
2: É sobre o desenvolvimento de políticas públicas para igualdade de gênero, né? E é preciso falar, é, então, da transversalidade de gênero e raça. O que é que isso significa para as políticas públicas? Uh, bom, primeiro que a política pública, né? Ela quer dizer uma ação positiva do Estado ou a sua omissão, né? Na garantia de direitos, principalmente de direitos sociais. Uh, então, isso pressupõe né, uma série de instituições regras, estratégias modelos né, de decisão de formulação, de implementação Dessas políticas e pressupõem Também um diálogo e uma participação Da sociedade civil Importante né, que as políticas públicas E principalmente a política social Ela tem que ser vista como como Um um processo Não só de caráter técnico Mas principalmente de caráter político né? Até aquilo que entra Ou não na agenda das políticas públicas Tem um caráter Político no sentido de que Representa todas as e o movimento é de classes, né? A, a luta de classes representada, né? Os conflitos e as contradições inerentes, né? É, então a política social ela se, ela nasce, né? É, como com uma contradição inerente, porque ela significa é, tanto a, a redistribuição da riqueza que é socialmente produzida, é no capitalismo, né? É, é, quanto ela também representa uma estratégia de de arrefecimento, vamos dizer assim, dos conflitos inerentes à relação capital-trabalho, à relação entre as classes sociais. O que acontece é que, historicamente, aí falando né, do século XX, por exemplo, nós vivemos ali depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1945 e 1975, principalmente naqueles países do norte, né, os países ocidentais, Europeus, alguma coisa. Os Estados Unidos não chegou né, a viver também um estado de bem-estar social, mas a gente viveu, principalmente quando a gente fala... de países europeus, o que se chamou de 30 anos gloriosos né, do capitalismo, o estado de bem-estar social, que nunca alcançou o bem-estar de fato, mas que estava amparado numa concepção de homem provedor, né, de homem trabalhador com emprego formal, no pleno emprego, mas o que deixava as mulheres né, mais uma vez como cidadãs de segunda classe né? e aí com a crise capitalista ali na década de 70 em 1970, então não é à toa que a grande inserção em massa de mulheres no mercado de trabalho tenha acontecido junto com essa crise capitalista, então o capitalismo necessita absorver essas mulheres no mercado de trabalho e absorvê-las de forma precarizada né? é Com essa crise também ganha força né, a ideia neoliberal né, que prega um Estado mínimo e políticas públicas extremamente focalizadas né, nos mais pobres entre os pobres, né, num pluralismo de bem-estar que desresponsabiliza o Estado por esse bem-estar e e passa a responsabilizar a sociedade civil e começa a voltar as políticas para o âmbito das famílias. Então, esse retorno atinge muito as mulheres, né? no sentido de que nós tínhamos, nós vínhamos conquistando avanços ali, principalmente nisso que se chama transversalidade de gênero ou gender mainstreaming que começa, não começa, mas ganha bastante força na Conferência Internacional de Mulheres ali, permeada pelos pelos organismos internacionais claro, mas na Conferência de Beijing em 1995 né? e essa concepção da transversalidade de gênero nada mais era reconhecer que nenhuma política perpetrada pelo Estado, ela é neutra ao gênero, né? então além dos estados parte né, que assinaram ali, assumirem o compromisso de ter um ministério, uma secretaria específica para tratar das políticas para as mulheres para acompanhar e monitorar essas políticas também era necessário ter outras ações integradas né, e responsabilizar todos os agentes, todas as esferas todas as instâncias, né, todos os setores e áreas estatais por políticas que pudessem é, atender de alguma forma ou não ignorar as necessidades das mulheres então se começou a discutir a importância de ter dados desagregados por sexo e gênero, por exemplo é, hoje a gente vê os censos aí do, do IBGE né, os dados é, não só estarem desagregados por Eh, sexo e raça mas também eh, a existência de dados, por exemplo, como a de horas trabalhadas em trabalhos domésticos né, gratuitamente eh, o que é um avanço no sentido de reconhecimento desse trabalho doméstico gratuito como trabalho, né, que também foi um esforço feminista muito grande também um esforço em produzir e divulgar pesquisas né, em dialogar com os movimentos feministas então, eh, todos esses esforços, o que se vê com esses ataques neoliberais, eh, houve também um esforço de constituir ações afirmativas, né, eh, não só de gênero, mas também de raça, e todos esses esforços se vêem ameaçados, né, se viram ameaçados com o avanço neoliberal, Uh, e agora também com um avanço neoconservador de concepção nessas políticas. Então, uh, ali a neoliberalismo e neoconservadorismo é, tem atingido em cheio né todos esses avanços e conquistas, mesmo que elas tenham sido poucas e difíceis né dos últimos anos, principalmente no Brasil. Uh, então, a gente já sabe que existem alguns caminhos de políticas públicas, mas também sabemos né dos... Grandes desafios que nós temos e que essas conquistas, elas não são, elas não são conquistas irrevogáveis, né? O que a gente tem de prova é que muitas delas, elas são sim sujeitas aos retrocessos. né? Então, isso reafirma ainda mais a minha fala anterior da necessidade de mobilização, organização constante e uma mobilização e organização que não volte a enxergar esse Estado como técnico e neutro, né? mas que continue apontando para a necessidade de políticas não só de caráter universal, redistributivo, né? mas também políticas que olhem a lente de gênero, né? que não considerem que, que as políticas são neutras em relação ao gênero
0: Bom, é isso pessoal o DDC no cast vai ficando por aqui
1: Obrigado por nos escutar e obrigado novamente à professora Anabelle que separou o momento para nos ajudar nesse assunto tão importante. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais.